0: Bist du schon mal irgendwo ausgestiegen aus dem Zug und warst irgendwo, wo du nicht hin wolltest? Ich glaube schon, aber dann bin ich einfach nur entweder falsch ausgestiegen oder dummerweise eine äh, Station zu weit gefahren, weil ich auf mein Handy geguckt habe oder irgendwie sowas. Aber ja, bin ich schon eine Station zu weit. Das war dann aber hoffentlich äh, in der
1: S-Bahn und nicht in der, im ICE, oder? <lacht>
0: ja, das war Gott sei Dank in Köln in der S-Bahn. Im ICE wäre das wirklich dramatisch gewesen. Im ICE äh, schaue ich immer penibel genau, dass ich auch da aussteige, wo ich gerne hin möchte. <lacht>
1: Da muss man schon sehr lange auf sein Handy gucken, um im IC falsch auszusteigen.
0: Naja, du musst, du musst nur das, also im Prinzip musst du ja nur die paar Minuten verpassen, die dein Zug dann im richtigen Halt steht. Aber naja,
1: das ist mir zum Glück noch nicht passiert. Ja, aber ähm, die Katze hat sich ja mal so richtig verfahren, wie wir nachher sehen. Ne? Die Katze ist äh, wirklich sehr
0: falsch. Müssen wir mal überlegen, wie sie das hinbekommen hatte. Ne? Ja, und vor allem weil, warum sie dann auch noch da bleibt, wo sie eigentlich gar nicht hin wollte. Kiste auf.
1: Führt die Katze mit Hut. Folge 1 Backpflaumenallee Nummer 17 Hallo liebe Leute, hier ist wieder Kiste auf, der Puppenkisten-Podcast. Ich habe heute Pia mitgebracht. Ja, genau, hallo. Und ihr habt es vielleicht schon im Vorgeplänkel gemerkt, wir reden heute über die Katze mit Hut.
0: <lacht> die Katze <lacht> ohne Sachen mit Hut. <lacht> <lacht> genau. Kannst du denn die Katze mit Hut schon? Nee, noch nicht tatsächlich. Also, ich habe es jetzt zum ersten Mal gesehen, aber an sich fand ich es auf jeden Fall sehr cool so. Aber also, das ist mir so das, war so das Erste, was mir aufgefallen ist, dass sie diesen wund wunderhübschen Hut auf hat, aber halt sonst nichts. So ein bisschen ne, wie Donald Duck, der immer ohne Hose rumrennt, aber der hat zumindest noch so ein Matrosenjäckchen an. Ähm, ja. <lacht> Aber ja, aber auf jeden Fall fand ich die, diese Katzenpuppe da, wenn man sie das erste Mal auch sieht, äh, fand ich schon sehr schön. so. Die sah irgendwie sah so richtig wie eine Katze aus, fand ich. Ja, wobei sie ja nicht immer
1: komplett ja, das stimmt.
0: ohne ist.
1: Nee, sie hat hat zum Beispiel nicht... auch
0: diese Schürze
1: mit den Mäusen drauf.
0: Genau, die fand ich, ich auch sehr gut. schön. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. So, dass sie, sie, ne, sie mag ja bestimmt alle Tiere und so, auch wenn keine Mäuse direkt vorkommen, aber die Mäuse-Schürze hat, hat sie auch. Und sie hat auch ganz viele verschiedene Hüte, ne? Das stimmt. Wobei, die also, also wirklich auf hat sie ja nicht, also hat sie irgendwie zwei oder so. Vielleicht ist es mir auch nicht so aufgefallen, wenn sie ihre Hüte immer wechselt, aber... Ja, irgendwann hat sie so eine Hutsammlung hm. da. Na, ja. und besonders auffällig ist halt dieser eine, dieser große, den sie genau. auch am Anfang trägt, Genau. Ne? genau. Als sie in, in Stackeln an der was, an der Kruge äh, landet mit ihrem Zug. Genau. Ich wollte Ä eigentlich noch nachgucken, ob es diesen Ort wirklich gibt, aber ich glaube nicht. <lacht> ich habe tatsächlich nachgeguckt. Und? Aber wenn man Stackeln
1: an der Kruke eingibt, dann landet man bei Katze, Katze mit, mit Hut. Hut. ja. Und, und dann habe ich halt Stackeln angegeben, das gibt es nicht. Und es okay. gibt auch keinen Fluss, der Kruge heißt. Mensch. <lacht> also wir sind wirklich komplett in irgendeinem kleinen Fantasieörtchen. Also wir können es muss ja uns... Ja, auf wirklich, dem Weg nach Hamburg sein, von wo auch immer. Na, dann muss sie aber wirklich in irgendeinen Bummelzug gestiegen <lacht> sein, der in
0: jedem Krug hält. Ja. Das hört sich auch wirklich an wie so ein... So ein Dorf hinterm Dorf, so das, das letzte, letzte Dorf vom Abgrund so ungefähr. Es hat immerhin Polizei und einen Bürgermeister. Ja, das ist schon mal, also eigentlich, so klein kann es nicht sein. Aber ich finde den Namen auch wirklich schön. Die Katze sagt ja auch selber, dass sie, dass sie im Prinzip da bleibt, weil sie den Namen so schön findet, weil der sich so schön aussprechen lässt quasi. Ja, sie sagt, das wackelt richtig auf der genau, Zunge. stimmt. Ja, ja ich habe hab mich ein bisschen gefragt, was sie denn eigentlich, also sie will ja oder wollte eigentlich nach Hamburg. Und dann bleibt sie ja da. Also war sie auf der Suche nach einer Wohnung in Hamburg oder so? Also ich habe mich so ein bisschen gefragt, was sie eigentlich in Hamburg wollte, aber kann ja nichts gravierendes gewesen sein. Naja, man kann ja eigentlich hoffen, dass, äh, dass sie da nicht irgendwen besuchen
1: wollte, weil der <lacht> wartet jetzt. Ja, das wäre das wär schlecht. Die Katze ist übrigens äh, gesprochen von Ariane Roggen, die, die kennt man zum Beispiel als, äh,
0: als Beni vom Schlupp. Ah, ja, okay. Ja, ich habe äh, hab auch nach ihr quasi geguckt und genau irgendwie ein, zwei Rollen bei der Puppenkiste gefunden, aber... Ähm ist ja jetzt auch keine von denen, die man so gefühlt in jedem, in jeder Puppenkiste hört, ne? Nee, wir haben hier sehr viele
1: Sprecher, ja. die äh, nur ein oder zwei Rollen bei der Puppenkiste ja. haben.
0: Was ich dann sehr lustig fand, so die, die bekannten Sprecher wie ähm, Ernst Hilbig und so, die erkennt man dann natürlich sofort, So, ne? da war ich wieder, dachte ich so, ach ja, da sind sie wieder so aber ich fand das eigentlich auch ganz cool, dass da mal man mal so andere Stimmen hört. So, ne? also Weil so manchmal finde ich es dann so ein bisschen, ja, du hörst irgendwie gefühlt immer dieselben Stimmen in den Stücken und dann fand ich es eigentlich ganz schön, mal andere Stimmen zu hören. So. Mhm. und was, was ich auch ganz interessant fand, dass ja es da halt ja im Prinzip einen Erzähler gibt, so, der das Ganze so ein bisschen kommentiert, was ja auch relativ ungewöhnlich ist für die Puppenkiste eigentlich so. Also, ja, hab...
1: also äh, Manfred Jenning hatte manchmal einen Erzähler geschrieben. Den hat er dann aber halt dezidiert für sich selber geschrieben und dann mhm. halt auch sehr zurückhaltend. So am Anfang das und das ist passiert und dann zwischendrin mal einen Satz, wenn man was absolut nicht mehr bildlich darstellen ja. konnte. Und dieser Erzähler war halt wirklich rein sachlich. Dieser ja. Erzähler hier, der ist ja
0: wirklich, der kommentiert. Genau, ja. Weil ich das, also ich finde das nicht schlecht, weil ich, ja, keine Ahnung, weil man so ein bisschen so eine kleine Einordnung so am Anfang bekommt und so und nicht so komplett, ja, reingeschmissen wird und sich das so selber, das heißt, erarbeiten muss, aber... Ich mag ähm,
1: auch, wie dieser Erzähler ist. Ich auch. Also ich empfinde den nicht als Erzähler irgendwie, eher als noch eine zusätzliche Rolle. Mhm. Ich mag ja. auch, wie der, der macht für mich so, so Räume auf. Ja. Wenn der erzählt, ähm, die Katze kommt da an und es ist kurz nach Pfingsten und es ist gerade
0: wärmer geworden. Ja, ja, genau. Und dann halt auch dieses, ne, mit der Backpflaumenallee und so, dass sie den Namen so schön findet und so Das ist so, ich weiß nicht, das, das untermalt das alles nochmal so, finde ich. Also mir hat das ja, auf jeden Fall sehr gut gefallen. Das überträgt, irgend, also das verbindet irgendwie diese Bilder
1: mit der Katze und transportiert dieses, äh, dieses Innere der
0: Katze, was wir ja nicht sehen können, auf den Zuschauer. Ja, definitiv. Und die Katze beschließt ja dann auch, dass sie halt da bleiben will. Und dann fand ich es so schön, als sie dieses Haus halt sieht, und es ist einfach, also gefühlt fand ich, war es eine kleine Villa, die sie da findet, die Backpflaumenallee 17. Und ähm, ja, sie geht ja dann auch einfach rein und erkundet erstmal das Haus. Das wäre jetzt nicht so das, was ich machen würde, aber gut.
1: <lacht> Na, äh, der äh, Erzähler, äh, Wolfgang Reinsch übrigens, ähm, auch so einer der Sprecher, die nur ein-, zweimal vorkommen, hm. ähm, der sagt ja, dass es ihr der Name der Straße angetan hat.
0: Genau. Ich finde, die Katze hat es irgendwie mit Namen, ne? Definitiv, definitiv. Also Ich meine, die ganzen Namen sind ja auch ah, relativ sprechend, so zum Teil von den Tieren auch. Eigentlich verwunderlich, dass die Katze tatsächlich nur Katze mit Hut heißt. Also dass sie nicht auch nochmal selber so ein klangvollen Namen hat. Ich finde es eigentlich sehr bezeichnend, weil die
1: Katze ist ja irgendwie, sie zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie sich um andere kümmert, dass sie mhm. sich zu, selber zurücknimmt. Wenn sie jetzt so einen, einen klangvollen, hochtrabenden Namen hätte, dann wäre das ja irgendwie gegen ihre Natur. Ja, stimmt, da hast recht. Ja, Aber sie geht jetzt da rein und fällt sich irgendwie so ein
0: bisschen nach dem Motto, wer es findet, dem gehört ja, ne? ja, das dachte ich auch so. Also so, sie geht da so durch, la la la, und guckt sich alles an und denkt sich so, ach ja, das, das sieht schon ganz schön aus, hier bleibe ich. Sie hat zwar vorher gelesen, dass, das irgendwie, dass es da einen Vermieter gibt, aber sich darum kümmern, dass sie dem mal irgendwie sagt, sie will das mieten, tut sie ja irgendwie auch nicht. Ne? Also, <lacht> <lacht> so. Es wäre es wär schön, wenn ich so meine Wohnung auch hätte kriegen können und auch... Äh, ja, so äh, die Miete verhandeln hätte können, wie die Katze das gleich tut. Im oh, Grunde ja. ist ja das, was die Katze da macht, eine Hausbesetzung, oder? <lacht> ja, in gewisser Weise schon. Also noch so ein paar, paar Plakate und so Bettlaken raushängen und dann könnte die Katze, ja, Besetzerin sein, also. Ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber ich habe Mal gelesen,
1: dass die beiden Autoren von der Katze mit Hut aus der 68er-Bewegung kommen. Also ich mhm. finde, das kommt hier ganz gut durch. Also das diese Hausbesetzung hier und dann dieses ja. kommunartige Zusammenwohnen, das da draus wächst.
0: Das habe ich mir tatsächlich zwischendurch auch gedacht, ohne das so irgendwie irgendwo gelesen zu haben, aber auch später im, ich weiß nicht, dritten Teil oder so, wenn das mit dem Bürgermeister kommt und so, so einfach dieses, ne, mit den Obrigkeiten und so, dass die nicht respektiert werden oder auch der Vermieter als Ubrigkeit vielleicht so. Also ich habe auch so äh, ja, starke so 68er-Vibes <lacht> gehabt bei dieser Folge oder bei den ganzen Folgen. So, fand ich, fand ich sehr witzig.
1: Der äh, Regisseur selbst Strubel hat dann auch ziemlich Gegenwind bekommen im Nachgang von wegen äh, äh, rote Socken und äh, Sozialismus und bla und er fand das total lustig, weil das war genau das, was er wollte. Und dann ja. hat er direkt. No, aus diesem Buch nochmal vier Geschichten ausgewählt
0: und dann den zweiten Teil gedreht. <lacht> Ziel erreicht, würde ich sagen. Ja. Aber ich finde es auch schön, wie die, also dann, dann kommt ja quasi als nächstes der Vermieter, wie heißt er nochmal? Maulwisch. Maulwisch, genau. Ich habe immer nur Vermieter geschrieben, weil ich äh, irgendwie keine Lust hatte, Maulwisch zu schreiben. <lacht> <lacht> Aber den, den, also ich fand die Puppe allein schon auch wieder sehr sprechend so, ne, mit mit dickem Bierbauch und so einer goldenen Kette und so einem Jackett und so. Und ne, der war schon so, wo, denkt man schon von Anfang an so, okay, das ist der, der knauserige Vermieter, der nur das Geld will und so. Und ja, im Prinzip ist es ja auch erstmal am Anfang so. Ne? Also, als er dann auf die Katze trifft, finde ich schon sehr witzig. Ja, man erwartet
1: dann auch gleich so ein äh, äh so einen poltrigen Bass wie ja. den von Sepp Wäsche ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Oder würde also, dir jemand einfallen, der da besser drauf passt? Nee, eigentlich nicht. Also ich finde sowohl die Stimme als auch die Puppe, das passt einfach so komplett zur Figur. Das ist so. Du bekommst genau das, was du erwartest bei dieser Figur. Ja. <lacht> und ich finde das auch so schön, er kommt dann ja da an und geht dann erstmal, denkt dann erstmal so, es wäre eingebrochen. Also was ich durchaus legitim finde. Ich finde viele Sachen, die der Vermieter da sagt, eigentlich recht äh, ja, äh, legitim, da hat er sehr recht mit dann und die Katze labert ihn immer wie zu und dreht es dann so, dass er irgendwie denkt, er hätte doch nicht recht oder was? <lacht> <lacht> und ne, keine Ahnung, sie, sie sitzt dann da erstmal so wie, wie Gräfin Koks und er fragt sie so, ja was machst du hier und sie so, ja ich wohne hier zur Probe, okay gut, mach ich auch immer also, ich glaube, mein Vermieter hätte mich mit großen Augen angeguckt, wenn ich hier mich einfach nach der Wohnungsbesichtigung hingesetzt hätte und gesagt Ich wohne hier zu Probe.
1: Ich finde auch sehr schön, dass er einfach dann da hinkommt und äh, sie erstmal äh, zusammenfaltet, was sie denn da macht und warum sie da eingebrochen ist. Aber dass da eine Katze
0: in seinem Garten sitzt und Zeitung liest, das wundert ihn erstmal gar nicht. Ja, ja, das stimmt. Weil das ja, ja, es ist auch irgendwie, sonst sind da ja auch eigentlich nur Menschen, ne? Also die, die Katze und die Tiere, die dann halt hinterher einziehen, sind eigentlich, sind ja die einzigen Tiere wirklich so, ne? Und die können dann halt auch noch sprechen. Aber ja, im Prinzip wird das ja komplett außen vor gelassen, dass das was Besonderes ist so. Ja. Aber ich finde es dann auch witzig so, ne? Er poltert da halt so rum, was du ja auch gesagt hast. Und sobald die Katze dann sagt, ja, ich will das Haus hier mieten. Ach ja, Sie wollen das mieten? Ja, dann ist das natürlich was ganz anderes. So, ne? genau. Dann wird das plötzlich komplett nett und so. Ach, ach so, ich kriege Geld von Ihnen, ja. wenn Sie hier bleiben dürfen? Ja, natürlich. Bleiben Sie, machen Sie es sich gemütlich. <lacht> ja. und dann kommt diese wunderschöne Verhandlung um die Miete. Das fand ich, fand ich wirklich toll. Also.
1: Ich fand noch den Halbsatz schön, den er fallen lässt, ähm, er redet halt davon, dass er so poltrig ist, weil er so eine schwere Kindheit hatte. Ja. Weil sein Vater hatte nur Filzpantoffeln im Kopf und ist damit reich geworden.
0: Ja, da habe hab ich mir so auch gedacht, gedacht ja. Was? Ja. <lacht> da dachte ich mir auch so, wo ist denn sein, also Filzpantoffel-Imperium? Mhm, interessant. Also <lacht> ja, eigentlich hätte der Vermieter ja Filzpantoffeln tragen müssen, finde ich. So. Gedenken an seinen Vater. Aber vielleicht hat er zu viele Filzpantoffeln in der Kindheit gesehen. Ja, gut möglich. <lacht> er will sich halt einfach von den, vom Vater abgrenzen. Ja.
1: So wie jeder Vater, Sohn, das ja. macht. Ja,
0: <lacht> definitiv.
1: Bloß nicht so werden wie die Eltern. Aber die Katze weiß das ja dann schon sehr geschickt für sich zu nutzen. Ach was, unglückliche Kindheit. Ja, die steckt in den Wänden. Mhm. Na, das ist dann aber nicht so gut. Wenn ich das
0: glücklich wohne, dann tue ich Ihnen ja eigentlich einen Gefallen. Ja, ich finde auch dieses, das, ein Haus glücklich zu wohnen, finde ich, Also eigentlich finde ich es eine sehr schöne Vorstellung, so, aber auch irgendwie eine sehr lustige Formulierung. So. Also, Aber im Prinzip hat sie ja recht, ne? also dadurch, dass sie das so mit, mit Leben wieder füllt und die ganzen Tiere und so und die das ja im Prinzip mit glücklichen Erinnerungen füllen oder so wohnt sie, ist ja in gewisser Weise glücklich. Also eigentlich finde ich, das ist eine schöne Vorstellung. Aber also ich bewundere wirklich ihr Verhandlungsgeschick. Ne? Also 1000 Mark Miete am Anfang, was ich, ehrlich gesagt, für so eine ja, kleine Villa, so ein alleinstehendes Haus mit Garten, schon recht in Ordnung finde, wenn man sich die aktuellen Mietpreise <lacht> äh, denkt. Aber ja. Ne? Ja, also äh,
1: rechne es mal runter. Es waren bei der Währungsumstellung 500 Euro, oh.
0: Ich zahle für meine Wohnung mehr. Ja, ich äh, auch, deutlich. <lacht> also ich hätte bei 1000 Mark schon gesagt, hier nehme ich. <lacht> um, ja. Und dann geht er ja erst, vor allem, ich finde auch seine Preisspanne sehr lustig, ne? dann, weil er ja eigentlich, will er ja das Geld haben und dann ist seine, er, sein erster Vorschlag 500 Mark. Okay, einfach mal die Hälfte runtergehen. Sportlich.
1: Und da sagt man immer, die Männer sind die, die so Verhandlungsgeschichte, Schickt
0: sind, ne? <lacht> die Katze ist viel geschickter. Die ist halt hintertrieben. Ja. Listig. Und sie schafft es ja dann sogar mit ihrem glücklich wohnen und alles auf 350 Mark. Also. Das ist ja wirklich dann eigentlich schon nichts mehr. Richtig. <lacht> eigentlich könnte man das locker bezahlen. 175 Euro, das sind die Nebenkosten. Ja, so ungefähr. Muss man wahrscheinlich noch ein bisschen drauf rechnen, weil es ja irgendwie im Endeffekt elf Leute, Personen, Tiere sind. Aber ja, ich hätte da sofort zugeschlagen. Aber, also tut die Katze ja auch, aber ich hätte es wahrscheinlich auch zahlen können. Dann kommt auch im Prinzip schon der erste Mitbewohner, ne? Mhm. Das Huhn Marianne Nudel, was ich auch schon einen sehr lustigen Namen fand. Ja,
1: aber ein äh, klingender Name, weil sie ja. dudelt ja die ganze Zeit.
0: Und ich finde es auch sehr schön, dass sie erstmal direkt ein Ei legt.
1: Ja, ja, aber von der Katze wird es erstmal äh, schön äh, bewundert, dieses Ei. Kommt ja. der Raubtierinstinkt durch? <lacht> Na, wenigstens. Äh, Fixiert sich dieser Instinkt dann auf das Ei und nicht
0: auf das Huhn? Ja, stell dir das mal vor. dass äh, <lacht> Wenn nur noch so Federn hinterher da gelegen hätten und das Huhn leider nicht mehr da gewesen wäre.
1: Dann hätte sie das Ei ausbrüten können. Hm. Dann hätte sie noch ein Kind zum Großziehen. Oh,
0: toll. <lacht> ja, sie, sie bietet dem Huhn ja dann auch relativ schnell äh, Kaffee an. Und das Huhn äh, ja, entscheidet sich dann auch mir, nicht, mir nichts, dir nichts. Ich äh, bleibe hier auch wohnen. Die Marianne wird von einer
1: Heidi Vogel gesprochen. Hm. Ich kenne die tatsächlich noch aus einer anderen Rolle. Da spricht sie lustigerweise auch ein Huhn. Okay. Äh, ein Huhn, das gerne auch mal silberne Eier legt. Oh. Äh, nämlich, wie heißt denn die noch? Helene heißt sie da. Okay. Sieht ziemlich ähnlich aus. Auch aus der
0: Puppenkiste?
1: Ja, genau, bei den Dogs. Hm. Okay, das
0: kenne ich auch nicht. Ja, ich finde, die Stimme passt auf jeden Fall aufs Huhn. Also, so ein bisschen ja. gackerig Gack -Gack zwischendurch. Da <lacht> hat sie
1: eine sehr schöne Szene: da soll sie ein, Ei le ein Silber-Ei legen für einen, der ziemlich silberfixiert ist. Und mein halt, ja, sie kann aber nicht, also sie verarscht ihn so ein bisschen, sie kann nicht legen weil sie normalerweise immer nur legt, wenn andere Hühner da sind. Und sie so, wäre so an das Gackern gewöhnt und dann soll er ihr was vorgackern und sie bringt ihm halt so Gackern bei. Und das ist total...
0: Das hört sich sehr gut an. Ich finde, das nun dass könnte hier, also hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn, das, also, wenn Marianne Dudel, der Katze, das... Gackern bzw. Dudeln beibringen würde. Also ich kann mir vorstellen, wie sie beim Kaffee im Garten sitzen und zusammen dudeln. Ja,
1: auf jeden Fall kann die das. Die Sprecherin das, äh, die Rolle ziemlich gut
0: umsetzen, finde ich. Ich meine, sie heißt auch Vogel mit Nachnamen. Ne? Also ein Huhn zu sprechen <lacht> ist ja schon mal ne? Artverwandt.
1: Man sieht dann die beiden beim Frühstück als nächstes und es klingelt. Und die Katze lässt so einen Spruch ab, der, äh, wo man so denkt, so ja, aha, typisch Katze. Sie sagt nämlich herein, wenn es kein Hund ist. <lacht> und was ist es? Ein Hund. Ja. Oder man könnte auch sagen, ein Seebär.
0: <lacht> sagt dahinter er ja auch selber. Der Hund Knack, der als, äh, sich, sich vor wenigen Wochen als Seefahrer zur Ruhe gesetzt hat. Mhm. Ja, und
1: er sagt noch, er wäre drei Jahre schiffbrüchiger
0: auf den Kürbisinseln gewesen. Ja, das fand ich auch schön. <lacht> <lacht> also. Und daher hat er auch seinen äh, schönen Tabak, den er die ganze Zeit immer raucht. Mhm. Ja. Der sucht ja jetzt auch erstmal eine Beschäftigung und im Prinzip ist das ja auch so ein bisschen der Grund für ihn äh, auch einzuziehen, weil er da irgendwie ein bisschen was zu tun hat.
1: Genau, weil die Katze hat ja äh, der Maulwisch wohl auch äh, versprochen, dass sie sich auch um das Haus kümmert.
0: Ja, genau. Und da ist eine ganze Menge zu tun. Definitiv. Es wurde auch lange nicht mehr bewohnt, würde ich sagen. Und für die Katze und fürs Moon ist ja auch äh, ein guter Grund, ihn quasi aufzunehmen, dass er dann der dritte Mann beim Kartenspiel sein kann. Ja, quasi das Hauptargument für die beiden. Ja, zu zweit kann man schlecht Skat spielen. Richtig. Ich dann, hätte dann nicht einziehen können. Ich kann kein Skat spielen. Dann hättest du noch jemanden
1: mitbringen sollen, dann hättet ihr Doppelkopf spielen können. <lacht>
0: das kann ich auch nicht. Schade. <lacht> Hätten sie mir dann erst beibringen müssen. Was ich dann aber auch schön finde, sie spielen ja dann auch Karten nachts und dann hat die Katze halt ein Nachthemd an. Ne? Also mhm. den ganzen Tag läuft sie nur mit ihrem Hut beziehungsweise ja, nackig rum, aber zum Schlafen zieht sie dann ein Nachthemd an. <lacht> <lacht> uh, oh. Geben jeder, wie er mag. Ne? Mhm.
1: <lacht> aber sie kommen dann ja auch nicht weit beim Kartenspielen, weil
0: äh, irgendwas macht auf dem Dachboden Geräusche. Der Hund, äh, also Knack, fällt so ganz in seine Wachhundrolle und sieht erstmal eine gefährliche Lage. Na, aber als die Katze meint, die beiden sollen mal nachsehen, habe
1: ich so den Eindruck, er will dann doch nicht so ganz mitgehen. Nee, so ganz nicht. <lacht> Weil Gespenster
0: kann man ja nicht beißen. Richtig. Und er, er ist auch also ziemlich lange davon äh, überzeugt, dass es ein Gespenst ist, obwohl man diesen neuen Gast, den Hundertfuß, Fuß, der dann auf dem Dachboden herumturnt, äh, ja doch irgendwann sieht. Na, aber es ist ja dunkel auf dem Dachboden. Ja. Ich glaube, die
1: Katze sieht im Dunkeln ein bisschen besser. Da könntest du recht haben. Ja. Aber der Hundertfuß
0: Fuß hat eine zuckersüße Nachtmütze auf, Das stimmt, ich. das sieht sehr, sehr süß aus. Ich finde find auch generell dieses, ähm, die Puppe vom 100 Fuß irgendwie sehr cool, so, mhm. wie sie aussieht. und wie, Also ist ja doch relativ lang so als, als Puppe an sich und wie sie dann da immer so rum, äh, rumläuft und so und sich so, so auch fast so ein bisschen eindrehen kann und so, finde ich ganz cool eigentlich. Ja, also man sieht es in der Szene jetzt
1: nicht, aber die ist wohl in mehrere Stücke eingeteilt ja. und die einzelnen Stücke können dann unabhängig voneinander genau. auch die Füße bewegen. Ja. Und natürlich kann das wie so eine Art Schlange sich auch einringeln oder lang machen. Also da müssen unglaublich viele Fäden
0: dran sein. Ich glaube nicht, dass das so ein Puppenführer war. Das, das habe ich auch gedacht, das habe ich mir auch gefragt. Wie viele Menschen man denn dafür braucht? Also,
1: also zwei müssen es mindestens gewesen gesagt.
0: sein. No, schon cool. Also, aber,
1: Wahrscheinlich nicht immer, weil wenn er wie da die meiste Zeit nur halb im Bild ist und nur den Kopf bewegt, braucht man nur einen. Aber wenn ja. er zum Beispiel wie in der, später in der Szene die Tre das Treppengeländer runterkrabbelt, dann ja. braucht man ja die ganze Puppe und da braucht man schon mindestens zwei.
0: Ja, das stimmt. Ich finde generell sind relativ viele Fäden da zum Teil <lacht> im Bild unterwegs quasi. Also Manchmal habe ich gedacht, holla die Waldfee, dass sich das hier nicht alles verheddert was da an Fäden quasi und an Puppen unterwegs ist. Also ähm, ich habe schon den Fadensalat gesehen quasi. Aber der geübte Puppenspieler hat immer eine Schere in der Tasche. <lacht> okay, ja. Hm, äh, neu einfädeln bisschen. kann man immer. Das stimmt, ja. <lacht> Aber ich finde dann, also der, der 100 Fuß, der dann auch einzieht, hat ein wunderschönes Hobby und er sammelt äh, kaputte Glühbirnen. Und dieser Dachboden eignet sich seiner Meinung nach wunderbar mit diesen alten Fil Filzpantoffeln, seine tolle Glühbirnensammlung zu sortieren und damit zu leben. Ja, aber
1: er sammelt natürlich nur ausgebrannte Glühbirnen. Genau, ausgebrannt. Ja, stimmt. Damit sie kein grelles Licht machen Richtig, plötzlich. Weil Licht, Licht kann er nicht abhaben. Ich weiß nicht,
0: hat jemand mal dem 100 Fuß erklärt, dass Glühbirnen nicht einfach so Licht machen? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. <lacht> Stimmt, er könnte auch einfach nur Glühbirnen sammeln. Sie werden ja nicht an. <lacht> Vielleicht hat er, hat er dann zu viel Angst, dass doch jemand in irgendeiner Form diese Glühbirne irgendwo reinschraubt und dann wäre doch Licht da. Hm. Ja. Vor allem ist er nicht, ist er immer oben auf dem Dachboden oder ist er nicht auch irgendwann mal draußen? Ich weiß gar nicht mehr genau. äh, Er kommt einmal runter, ja, okay. als sie
1: dieses Lied da ja. erfinden. Ja. Aber ansonsten bleibt er immer oben. Er kommt oben. Ja, ja nicht stimmt. mal raus, als der Maulwisch da äh, einmal durchs Haus ja. fegt. Stimmt. Da verkriecht er sich nur in irgendeine Ecke. Ja,
0: okay. Er ist doch sehr konsequent, was das mit dem Licht angeht. Ich finde auch
1: sehr schön, dass der Captain Knark. Äh, als die Katze ihm erklärt, nein, es ist kein Gespenst, ist nur noch einer, der gut ins Haus passt, immer noch sagt, na nee, soll ich nicht doch noch mal bellen? Und sie sagt, nein, wenn sie bellen müssen, dann gehen sie
0: vors Haus. Ja. <lacht> Im Haus wird nicht gebellt. Solange du meine, deine Füße unter meinen Tisch legst, wird hier nicht gebellt.
1: Er trollt sich dann ja auch sogar. Ja. Also... Man, man hört ihn dann nicht bellen, also es ist nicht ganz klar, geht er jetzt
0: vors Haus, um zu bellen oder ist er einfach nur beleidigt? Ich, ich fände es auf jeden Fall sehr witzig, wenn er <lacht> vors Haus gehen würde und einfach mal eine Runde bellen würde. <lacht> Aber ich finde dann auch sehr schön, dass das Huhn, was ja in der Küche noch sitzt, am Kartentisch, dann ähm, vermutet, dass der 100 Fuß oben im, im Dachboden ähm, die unglückliche Kindheit wäre.
1: Ja, genau. Wenn sie, ja sie runter, runterkommt, ja. fragt sie, haben sie die
0: unglückliche Kindheit vertrieben? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: also, fand, ich, fand ich sehr schön. <lacht>
1: ich fand aber auch die Perspektive so schön, die sie da hatte. Also Marianne guckt direkt in die Kamera, hat so ihr Kartenblatt offen in der einen Hand. Und ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass ein Huhn Dackelblick hat, aber hat sie irgendwie. <lacht> ja, <ey>,
0: irgendwie <mich> schon. <lacht> ja, das stimmt. Ja. War das die unglückliche Kindheit? <lacht> ja.
1: ja. Und der 100 Fuß, ähm, wie die Katze dann auch Marianne erklärt, passt aber super ins Haus und ähm, bringt dann seine Glühbirnen auf den Dachboden.
0: Ich hab bisschen gefragt, wie er auf den Dachboden überhaupt gekommen ist. Also, ob der einfach durchs Fenster gekrabbelt ist oder so. Aber, naja. Vielleicht war einer der Fensterläden offen. Ja. ja, ich denke auch.
1: Wobei die Katze ja dem Kapitän dann noch gesagt hat, dass die in Zukunft dann immer geschlossen sein sollen. Ja. Wegen des Lichts. Genau. Ich
0: verstehe nicht, aber ich achte. Ja. Hat er Richtig. gesagt. Richtig. <lacht> ja. So kann man es dann auch machen, ne? Ja, und dann sind wir, quasi machen wir einen kleinen Zeitsprung. Und ähm, was dann auch wieder vom Erzähler so ein bisschen eingeleitet wird, dass es halt zwei Wochen später ist und der gute Vermieter mal wieder vorbeikommt. Und ich finde so, also... Die Musik, die da so im Hintergrund, oder nicht im Hintergrund, die da überhaupt ist, wenn er dann kommt, sind ja so, glaube ich, so ein bisschen Trompeten und sowas. So, es ist schon so ein bisschen, man merkt schon so, okay, der, der will wahrscheinlich sein Geld haben. Also, man, man weiß schon genau, was der so im, im, äh, im Blick hat. Ich glaube, eine Tuba ist da auch dabei. Ja.
1: Also, es klingt so ein bisschen behäbig und aber auch getrieben. Aber er kommt ja dann wieder ums Haus rum, weil er kommt nicht rein, weil die Klinge ist abgestellt. Richtig. Denn, wie wir jetzt von Marianne
0: erfahren, sie könnte beim Eierlegen stören. Ja, genau. <lacht> Aber es ist auch, also so wie ich das verstanden habe, legt sie ein Ei pro Tag. Und dann stellen die den ganzen Tag die Klinge ab, weil Fräulein Dudel sonst gestört werden könnte.
1: Na, aber Captain Knark meinte auch, dass die Klingel vielleicht auch beim Frühstück stört. Stimmt, ja.
0: Das ja du, also so eine Klingel, das kann schon mal nerven, wenn dann, vor allem wenn dann der Vermieter kommt. Ne? Vor allem, wenn der Vermieter überhaupt nicht begeistert ist, wenn man einfach mal so einen Hausstand gründet. Ne? <lacht> ja, definitiv. Der Hausstand, ähm, nee, hat er sich. Ach so, nee. Doch, er hat sich ja dann auch schon wieder vergrößert, so über die zwei Wochen. Mm. Ähm, und ja, es sind mittlerweile relativ viele Tiere dann da.
1: Ich habe mich aber schon gefragt, seit wann man dafür die Erlaubnis des Vermieters das braucht.
0: Habe ich mich auch gefragt. Also,
1: also ich brauche die Erlaubnis des Vermieters, wenn ich untervermieten will, das schon. Aber das macht die Katze ja nicht.
0: Nee.
1: Sie holt sich einfach nur Leute ins Haus, die mit da wohnen.
0: Tja, ich, dafür kenne ich mich
1: mit Mietrecht tatsächlich zu wenig aus. <lacht> also, also wenn das, äh, wenn sie jetzt zum Beispiel heiraten würde, würde sie ja auch einen Hausstand gründen. Da müsste sie ja. ja erst zu ihrem Vermieter laufen und sagen, ähm, ich heirate
0: übrigens, darf ich das? Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite, also wenn jetzt hier, weiß ich nicht noch, wer einziehen würde, würde ich das meinem Vermieter, glaube ich, schon sagen. Also. Aber das spielt ja zum Glück auch nicht 2022, sondern deutlich früher.
1: Ich bin echt im Mietrecht nicht besonders fit, <lacht> merke ich gerade. Also wenn nicht. da draußen jemand ist, der uns das klein klein erklären kann, Frage, braucht man die Erlaubnis des Vermieters, wenn man einen Hausstand gründen will? Und Hausstand heißt in dem Fall nicht untervermieten, sondern einfach nur Leute, die auch da wohnen. <lacht> Wisst ihr das? Sagt es uns bitte mal. <lacht> er hält uns in Sachen
0: Mietrecht. <lacht> okay. Ja. Aber es geht ja dann auch erstmal um die Miete im Gespräch äh, zwischen Katze und Vermieter. Und da fand ich auch schon wieder schön, dass die Katze irgendwie erst sagt, ja das Geld müsste, oder der, der Vermieter sagt, das Geld müsste ja auf der Bank sein. Und dann sagt die Katze, ja, nee, ich habe halt alles abgehoben und ich habe halt auch irgendwie alles ausgegeben. So, ne? Also irgendwie sehr sehr blauäugig, so weil, naja, an sich wusste sie ja schon, dass sie diese Miete noch irgendwann zahlen soll. Also. Na, eigentlich fängt die Blauäugigkeit schon früher an,
1: weil ähm, er sagt, sie haben noch nicht überwiesen. Hm, muss an der Bank liegen. Haben sie denn Stimmt. überhaupt Geld ja. auf der Bank? Ähm, nee, ich habe
0: alles abgehoben. Ja, ja. So nach dem Motto, ja, die Bank, die macht das schon, egal, ob ich da Geld habe oder nicht. So. Aber hm. offenbar kriegt eine Katze auch nicht so schnell mal eben ein Dispo. Nee, irgendwie offensichtlich nicht. also Ich finde es dann auch schön, dass äh, der Hund Knark äh, ihn dann anbietet, er könnte ja 20 Mark anzahlen. <lacht> ja, das finde
1: ich auch sehr schön. Ich finde dann aber auch den Rauswurf da sehr elegant. So, sie erzählt ihm, ja, ich habe dann bald Arbeit, dann wird alles leichter. Tschüss. Ja,
0: <lacht> ja, das habe ich auch aufgeschrieben. Sie, sie schmeißen ihn ja dann im Prinzip also raus. So. Sie gehen jetzt. Tschüss. Einfach mal aus dem eigenen Haus rauskomplimentiert. Ja. Tja muss er erstmal mal mitleben. Er, ja, aber ich meine, er wehrt sich ja auch nicht groß. Also. Nee, er ist, ich glaube, er ist
1: einfach total überrannt von dieser Großschneuzigkeit. Ja, ich glaube auch.
0: <lacht> er ist einfach nicht so auf Gegenwehr und ähm, Sprachtalent quasi geschult und ähm, ja. Na, er ist, ist halt selber so eine poltrige Person ja. und
1: wahrscheinlich sind die meisten Leute, wenn er kommt, Erst mal direkt eingeschüchtert. Die Katze lässt sich aber nicht genau. so leicht einschüchtern, sondern bleibt freundlich und gibt ihm Kontra.
0: Und das ist sie nicht gewöhnt. Ja. ja. dann sehen wir auch als nächstes dann ähm, den Job, den die Katze angenommen hat. Und den fand ich auch wieder also herrlich. Ähm, sie sitzt <lacht> nämlich im Schaufenster der Firma ich habe leider nicht mehr aufgeschrieben, wie sie heißt. Tab und, und Tante und genau das Geschäft. Ähm, und häkelt den Leuten was im Schaufenster vor als Reklame. Fand ich, fand ich wunderschön, dass sie da auch sitzt in ihrem Schaukelstühlchen und häkelt. Und dazu beiträgt, dass das Häkelfieber ausbricht in Stackeln an der Gruppe.
1: Ich weiß nicht, also ich könnte nicht den ganzen Tag häkeln, weil also ich häkel sehr gerne, aber irgendwann tut mir dann wahlweise die Handgelenke oder der Rücken weh ja. oder die Augen werden müde. Aber es ist wahrscheinlich auch eine Übungssache. Aber halt irgendwann habe ich dann halt auch keine Ahnung mehr, was häkel ich jetzt als nächstes.
0: Und man mag ja auch nicht die ganze Zeit nur einen Schal häkeln. Richtig. Ich, also ich habe das auch mal so ein bisschen angefangen und dann so, so Mützen oder so, ne, das so mit YouTube-Anleitungen und so, das es geht dann ganz gut so, aber bei mir muss es auch dann meistens so sein, so keine Ahnung, so ein paar Stunden machst du das dann und dann muss das aber auch fertig sein, so ungefähr. Also, ich bin da jemand, der sehr schnell ein Ergebnis braucht. Nö, ich kann auch mal ein
1: Großprojekt äh, angehen. Ich habe mir zum Beispiel mal eine Jacke gehäkelt, aber dann muss ich mir halt kleinere Projekte dazwischen schieben, <lacht> damit, weil so ein Großprojekt dauert dann halt auch mal 30, 40 Stunden. Ja, spottlich. Damit ich, wenn ich das weglege, irgendwas Kleineres machen kann, das schnell
0: fertig ist. Ja. Aber also das fand ich, und wie sie dann auch alle mit gehäkelten Sachen, die die Puppen da quasi rumrennen, fand ich, fand ich sehr schön. So. Sogar der Polizist, der da irgendwie so eine, so eine braune Häkelweste über seiner Uniform anhat und so. Da haben sie dann auch schön einige Puppen aus dem Fundus recycelt. Also den
1: Polizist kannte ich. Ähm, Herrn Taschen, habe ich gesehen. Hm, ja. Und dann Herrn Lürcher vom Sams habe ich auch gesehen. Es sind aber sicher auch noch einige andere Puppen wahrscheinlich, aus dem Archiv, wahrscheinlich. die wahrscheinlich einfach nur so da sind als äh, Statisten. <lacht> die
0: Statistenpuppen der Augsburger Puppengiste. <lacht> Aber ich meine, macht ja auch nur Sinn, ne also <lacht> jedes Mal Puppen zu machen dafür. Ich fand allerdings das, was die Katze selber anhatte, schrecklich. Ja, das stimmt. Weißt du, dieses
1: dieses äh, dieses ähm, Eierschalenweiß, dann dieses äh, seltsame Gelb und dann dieses Beige und dann dieses Braun dazu. Mhm, ja. Das ist so eine typische äh, ich, späte 70er, frühe
0: 80er Farbkombi, die es überhaupt ich mag. Ja, ja, also es, es passt in die Zeit, ne? Also das Ganze ist ja von 82. Aber also meins ist es auch nicht. Also gar nicht. So, ich, ich frage mich auch so ein bisschen, wenn das, das, so wenn sie da so als Reklame sitzt und das anhat und das, das ist, was sie gehäkelt hat. Hm.
1: Also dieses Teil an sich, was sie anhat, ist da so eine Art Schultertuch hm. oder. oder, oder ähm, Jäckchen. Man kann nicht genau erkennen, ob es Ärmel hat oder nur ein Tuch ist, das man zuknoten kann. Das, wenn das andere Farben hätte, ich würde es mir sofort auch selber häkeln. <lacht> Aber in der Kombination sieht es grässlich ja. aus. Vor Schön allem auch sein. zu ihrem Fell. Mhm. Es ist ja eine wunderschöne Puppe. Warum muss man da sowas drüber? Oh Gott.
0: Tja. <lacht> ich weiß es auch nicht. Also, halt mir fest, äh, farblich kann, kann die Katze noch mal an ihrem Geschmack ein wenig arbeiten?
1: Naja, Moden kommen und gehen, ne?
0: Ja, oder ja, kommen wieder. Hoffentlich kommt das nicht wieder. Oh Gott, bitte nicht. Ja, <lacht> <lacht> aber nicht. Ja, und nachdem wir wunderschön äh, den Job der Katze und das Häkelfieber gesehen haben, ähm, kommt ja dann auch schon der Vermieter wieder. Weil die Katze ja jetzt auch Geld haben sollte, da sie ja jetzt ihren Job hat. Und ähm, der Vermieter stellt dann fest, dass sich äh, die Hausgemeinschaft doch um einige noch vergrößert hat. <lacht>
1: naja, aber erstmal schimpft er über diesen Tabak von, ja. von Kapitän Knark. Ja. Und der ist dann total beleidigt,
0: <lacht> weil der stammt noch von den Kürbisinseln. ja. Ich muss aber sagen, ich wäre auch nicht so amused, wenn der Hund, also wenn der immer und überall sein Pfeifchen rauchen würde. Also. Hm. Also derzeit durfte man echt ja. noch im Fernsehen rauchen. Ja, das finde ich auch einfach aus heutiger Sicht sind das so skurrile Bilder, wenn du da Leute in so Talkshows oder so si äh, sitzen siehst, die dann da im völlig verqualmten Studio sitzen und alle am Rauchen sind. Also, nee, also seit ich denken kann, der Einzige, der im Fernsehen rauchen durfte, war Helmut Schmidt. <lacht> ja. Definitiv, das stimmt. Ja. Also, und Kapitän Knark. Ja, <lacht> aber ich muss auch sagen, dass ich äh, froh bin, dass das heute nicht mehr so ist. Also, <lacht> ja.
1: ja. Und dann ähm, verbietet er noch Marianne den Mund, die ist dann auch beleidigt.
0: Ja. Und kann dann ich hören ich. wir so
1: ein seltsames
0: Geräusch, ein, eine Brumsel. <lacht> genau, was sonst, ne? Ja, richtig. Ich habe mich auch gefragt, was eine Brumsel ist. Also ich habe erst verstanden, dass es eine Brose ist und irgendwann später dann erst, dass sie immer Brumsel sagen. Ähm, ja, aber es ist ja im Prinzip oh, so eine Biene quasi. Hummelbiene
1: Ja, sieht, man sieht, dass das irgendwie angelehnt ist an die Ganzen Bienen, Wespen, Hummeln, Tiere, nur eben viel größer, kuscheliger und ohne Stachel. Ne? Ja. Und es hat nur vier Beine.
0: Hm. Ja, genau. Das äh, spielt ja später auch nochmal eine Rolle, die Anzahl der Beine. <lacht> ich habe gerade tatsächlich nochmal geguckt und es gibt anscheinend bei. Super Mario in irgendeiner Form, eine Brumsel. Aha. Mhm. Im, im Mario-Wiki steht, bei Brumseln handelt es sich um ein rundliches Insekt, über dessen Spezies nichts Genaues bekannt ist. Es hat Fühler, rote Schuhe und kann fliegen. In Yoshis Story haben die Brumsel, Brumsels ihren einzigen Auftritt und kommen oft vor. Essen die auch Pudding? <lacht> ich glaube nicht. Muss <lacht> ich immer noch mal gucken. Aber. Also, wenn, wenn Yoshi diese Brumseln dann frisst, bekommt er neue Energie. Hm, vielleicht. Oh, da hätte aber die Katze was gegen. <lacht> das stimmt. Wobei, wenn man, also ich habe hier auch ein Bild und diese Brumsel sieht nicht aus wie die Brumsel aus der Puppenkiste. Aber ja. Ich habe mich tatsächlich so ein bisschen gefragt, warum es eine Brumse ist und warum ist nicht einfach eine Hummel oder so. Also keine Ahnung. Naja, die Tiere sind sind zwar alle irgendwie
1: äh, anthropomorph, aber halt doch irgendwie in der, annähernd in der Größe, in der sie Stimmt. sind. Hättest du eine Hummel? <lacht> die wäre schon arg klein. Ja, und oder immer so ein kleiner Punkt
0: irgendwo einfach
1: rumgeflogen. Wobei, das hätte auch mal seinen Reiz. Ich habe mal, ähm, hab mal einen Bauchredner gesehen, der hatte als kleinste Puppe einen Floh. Oh. Und wenn du das durchschaut so hattest, da hast du halt, der hatte das schon gut im Griff. Du hast dir wirklich eingebildet, der hätte da einen Floh. Aber so. der hatte da halt literally nix.
0: <lacht> ja. Die Kraft der Imagination, das klappt manchmal schon ganz gut. Also. Aber ich fand es auch schön, dass sie, dass es eine Puddingbrumse war und sie im Prinzip immer nur von Pudding erzählt und verschiedene Puddings aufzählt.
1: Ja, so ein-, zweimal hat sie noch auch mal einen ganzen Satz gesagt, aber im
0: Grunde dreht sich ihre Welt nur um Pudding. Pudding ja. Und was, was die Katze ja auch noch so schön betont, die Brumsel ist ein Findel- und Waisenkind. Also... Sehr besorgt um, das, um die kleine Brumse, die Katze. Die, die Brumse scheint auch so ein bisschen das, äh, das Nesthäkchen zu ja. sein. Das ja. Zusammen mit dem zapper den wir später noch sehen. Der ist ja auch noch relativ klein, würde ich sagen.
1: Aber ich habe den Eindruck, dass die Katze die Brumse so ein bisschen lieber hat. Ja, vielleicht, die, weil sie
0: pflegeleichter ist. Ja, vielleicht auch das. Sie, sie bemuttert sie auf jeden Fall sehr. Also es hätte mich auch nicht gewundert, wenn sie die in den, in, im Arm hat und so in den Schlaf schaukelt oder so.
1: Hm.
0: Die Brumse darf ja auch bei der Katze im Bett schlafen. Stimmt, stimmt. Ja, das ist auch sehr süß zwischendurch, wenn man das mal sieht. So, dass sie beide so im Bettchen schlafen. Es gibt dann auch den schönen
1: äh, Wortwechsel, dass die Katze sagt, man darf aber den Kindern natürlich nicht zu viel
0: Pudding geben, davon werden die Kinder dick. Warum genau. sehen sie mich dabei an? Ich <lacht> bin so dick vom Bier trinken. Richtig. Finde ich, finde ich aber auch eine schöne Selbsterkenntnis vom Vermieter, ähm, dass er direkt dann auch sagt, ja, vom Bier. Ja, wer sich angesprochen
1: fühlt, der ist auch gemeint. Ne?
0: Ja, definitiv. Das
1: das Ganze wird ja nochmal wiederholt dann beim zapper wo er irgendwas meint von wegen äh, seltsames Reptil oder so. Und dann sagt die Katze, so ausnehmend hübsch sind wir doch alle nicht.
0: Ja, warum sehen sie mich dabei an? <lacht> ja, ja, ich finde generell, dass der Vermieter und die Katze äh, doch manchmal recht witzige äh, Dialoge so untereinander haben. Also. Ich finde auch dann ähm, der zapper gag den wir dann halt auch noch kennenlernen, der, der sich im Schrank versteckt erstmal oder im Schrank ein wenig Radau macht, ähm, den finde ich auch irgendwie sehr süß. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Drache und soll ja ein Reptil sein. So genau weiß man jetzt auch nicht, was er so wirklich dann ist. Aber das ist der kleine Chaos-Stifter.
1: Ja, Mausisch erschreckt sich auch ziemlich, als der Zappergeck da aufkommt taucht, weil er erstmal Angst hat, dass der giftig wäre. Ja.
0: <lacht> ja. Und er wird ja auch im Prinzip immer, also er fängt immer an zu sagen, ja, er ist hier wegen der Miete und so und dann wird er eigentlich immer wieder durch ein neues Tier, was da eingezogen ist, unterbrochen, was ich dann auch immer sehr lustig fand. So. Ja, fast ein bisschen, als ob es einstudiert wäre, ne? <lacht> Ein wenig. So nach dem Motto, wenn er nicht zu Wort kommt, dann kann er auch keine Miete fordern. Der nächste, der ihn unterbricht, ist nämlich äh, ja, das Wildschwein, würde ich sagen. Also es ist ja ein Wildschwein. Ähm, ja, wobei es ja, ähm, man sieht es nicht,
1: weil es sieht eigentlich schon ausgewachsen aus, ja. finde ich. Aber für die
0: Katze und lauter Geschichte ist es ja eigentlich noch ein Frischling. Genau. Aber eigentlich ist es dafür meiner Meinung nach ein bisschen zu dunkel und so. Und zu groß. Und es hat, genau. ja hat ja Stoß, auch schon Hauer. Ja, genau. Es hat schon Stoßzähne. So. Stoß, heißt das Stoßzähne beim Wildschwein? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Sehr ein Elefant. Aber ich finde auch äh, den Namen sehr witzig. Es das heißt ja Baby Hübner. Hm. Habe ich so überlegt, ob ich diesen Namen irgendwo erkenne. Es kam mir so bekannt vor, aber irgendwie. Vielleicht hast du es mal in der, in der Vita von Ernst Hilwig gelesen. Vielleicht. No, sein. Aber das ist, ist ja auf jeden Fall äh, auch ein besonderes Wildschwein, denn es möchte ja gerne zur Oper gehen. Und äh, singt wundervoll schief.
1: Ja, das muss, man, das
0: muss man halt auch
1: erst mal hinkriegen. Ne? Weil ja. immer so haarscharf an den Tönen vorbei...
0: Das ist auch eine Kunst. Das ist eine Position.
1: Kunst. <lacht> ja. <lacht> ja. Was übrigens auch für den, äh, für den Hermann Kropacek gilt, der das Klavier gespielt hat. Also mhm. der hat die ganze Musik geschrieben und der hat dann auch bei den Aufnahmen das Klavier gespielt und da hat ja genauso immer haarscharf an den Akkorden vorbei ja. gegriffen. So mal hier eine Sekunde vorbei und da mal eine große Herz statt einer kleinen
0: Terz. So. Das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung für sich. Also.
1: Ich fand dann auch sehr lustig, dass die Katze meinte, es ist so begabt, schläft
0: sogar im Klavier. Ja. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt: also, so riesig ist das Klavier jetzt auch nicht. Das könnte sehr eng darin werden. So. Also, und sehr ungemütlich, aber gut. Also,
1: eigentlich ist im Klavier überhaupt kein Platz. Ja, gut. Das ist <lacht> nämlich voll mit Saiten. Mhm. Wie wir gelernt haben, genau. äh, dank, Herrn, dank Herrn Dr. Brillmeier. Stimmt. <lacht> ja. Sonst würden nämlich die bass nicht mehr reinpassen. Mhm. <lacht> Mensch. Also,
0: hm. vielleicht erzählt es äh, Bibi Hübner auch nur, dass er im Klavier schläft und eigentlich. Weiß ich nicht, ich schläft er woanders. Oder, oder die Katze gibt nur an vor äh,
1: Maulwisch. Also so wir leicht. sehen ja einmal baby tatsächlich schlafend, irgendwann nachts, wann hm. ist denn das? Als die Naturforscher abreisen. Hm. Und da schläft er vor am Klavier. Ja, Mensch. Aber mit Noten auf dem, <lacht> auf, auf dem Klavier und auf sich selber. Hm. Also er hat sich mit Noten
0: zugedeckt. Ja, da, also der, der, vielleicht hat er die Hoffnung, dass ähm, die Noten dann quasi so im Schlaf in ihn übergeben. So, ne? Also man, Wenn man sehr verzweifelt vor Klausuren war, hat man sich ja vielleicht auch mal so die Lernsachen noch unter das Kopfkissen gelegt, damit der Lernstoff vielleicht noch in den Kopf geht, wenn man, während man schläft. Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe mir
1: ja, hab ja manchmal meine Vokabeln aufge, äh, aufgesprochen auf so eine
0: Voice und die dann laufen lassen. Okay. Ich habe es, glaube ich, tatsächlich so mhm. aberglaubenmäßig ein, zweimal gemacht. Ja. Aber ich finde es auch schön, dass der ähm, Vermieter das Ganze so ein bisschen als äh, Tierasyl oder Kinderheim ohne Erlaubnis äh, bezeichnet. So. Und im Endeffekt ist es ja auch so ein bisschen so. Ne? Also Die Katze kann ja auch zu niemandem Nein sagen, der da irgendwie vorbeikommt. Also es wird ja eigentlich jeder aufgenommen. Und dann ähm, kommen wir, sind wir auch schon wieder bei den 68er Anleihen, äh, weil die Tiere demonstrieren dann dafür, dass die Katze und Aller da bleiben können und halt noch keine Miete gezahlt werden. <lacht>
1: ja, genau. Oh. Die haben
0: ganz schnell ein Transbi irgendwo hergezaubert. Ja. <lacht> sehr gut organisiert, was das angeht. Fand ich, fand ich sehr schön. Der ja, genau. Mausisch
1: sagt ja auch dann auf den wiederholten Vorschlag, man könne ja eine kleine Anzahlung machen. Meint er, nein, danke, ich will keine Anzahlung. Du kannst ja aber mal dem Hund einen besseren Tabak kaufen. Na. Und dann am nächsten Ersten möchte ich bitte
0: beide Mieten haben.
1: Also Sonst schmeiße mehr... ich
0: euch raus. Ja. ja, also irgendwo so ein bisschen hat er ja schon ein gutes Herz irgendwo. Ne? Also er, er reduziert die Miete... Und er schiebt das dann doch immer wieder auf und so. Und ich finde auch, äh, in den späteren Folgen ist er ja dann doch ganz zugänglich zum Teil. Ähm, aber so ganz will er das ja immer nicht, nicht rauslassen. So. Ich glaube, eigentlich findet er es ganz gut, dass so viel Leben in dem Haus ist.
1: Ja, er will halt nur noch nicht so äh, richtig
0: rausrücken. Es ist halt irgendwie doch noch seins. Genau. <lacht> ja. Und ja, als er dann quasi geht, ähm, begegnet er dem nächsten ja, potenziellen äh, Bewohner, dem wunderschönen Stolpervogel, der, äh, wie sein Name schon sagt, in den Garten stolpert. Ja, erstmal stolpert er den Maulwisch um. Stimmt. Auf der Suche nach einem ruhigen Plätzchen, wo er nicht so viel stolpert. Ja, und auch er kann dann ja einziehen und äh, wird dann direkt zum Empfangschef er ernannt. Was ich auch sehr lustig fand und was ja auch hinterher doch, ich glaube, vom Vermieter kommentiert wird, dass er auch sagt, ah, jetzt leistet sie sich schon einen Empfangschef, aber Miete zahlen, das wird nichts. Ich fand äh, sehr schön,
1: dass der Stolper vorgemeinte, er sucht einen Platz, wo man wenig stolpern und viel
0: sehen kann. Ja, <lacht> habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, was will er denn sehen? Also ich meine, irgendwann hat er im Haus zumindest eigentlich alles gesehen, würde ich sagen. Vielleicht meint er ja auch äh, Sehen nicht im Sinne von ähm,
1: Erleben, sondern einfach im Sinne von ähm, eine Übersicht
0: haben, damit man nicht stolpert. Vielleicht auch das, das macht natürlich Sinn. Und ich, aber ich finde es auch schön, dass die Katze also mit dem äh, Stolpervogel trotzdem meint, das Haus wäre auch immer noch nicht voll genug. Also ähm, Mittlerweile sind ja schon einige da, aber... Wenn es nach der Katze geht, können da definitiv noch mehr Tiere einziehen. Wobei mhm. ich mich langsam mal frage, wo sollen die denn alle
1: schlafen? Das also, ich mich auch ein bisschen gefragt. Wir sehen ja immer die Küche, das Musikzimmer, dann den Flur, manchmal den Dachboden. Und das Schlafzimmer von der Katze. Genau, das sehen wir ein oder zweimal kurz. Wir sehen auch mhm. ein oder zweimal kurz das Badezimmer. Hm. Vielleicht schlafen sie im Keller. <lacht> Das sieht recht groß genau, aus. Genau, also wir haben die, die Brumse und der Zappageg in, in der Küche. Die Erbsensteins im Ke Keller. Wobei, die sind noch nicht mal da, ne? Genau. Ähm, der Hundertfuß Fuß schläft auf dem Dachboden. Die ja. Katze und die Brumse schlafen im Schlafzimmer. Wir behüten ein Musikzimmer. Mhm. Äh, das Lama schläft im Flur.
0: Ja. Knack. Ähm, da müssen irgendwo nicht. noch Räume sein, die wir nicht <lacht> kennen. Wahrscheinlich. Vielleicht wandern die auch immer so und suchen sich einfach immer aus, wo sie schlafen, haben keinen festen Raum.
1: Na und da ist ja auf dem Dachboden offenbar noch eine Kammer, die nicht genutzt wird, außer ja. wenn es regnet und die Katze da die Wäsche
0: aufhängt. Genau, vielleicht schläft da ja auch jemand.
1: Na auf jeden Fall kriegt jetzt der Stolpervogel erstmal was zu sehen, aber was er sieht, das findet er so entsetzlich, dass er erstmal die Tür... <lacht> Rückwärts wieder rein stolpert. Richtig.
0: Er sieht nämlich nur ein Hinterteil. Und daher, also wir sehen ja sozusagen schon vorher, dass es äh, ja ein Lama ist, wobei ich äh, quasi auch erst überlegt habe, ob was ist es denn ein Lama oder ein Alpaka oder so. Aber äh, ich war dann auch doch schnell beim Lama, was die ganze Zeit rückwärts läuft. Genau. Und dann steht es ja mit dem, mit dem Hinterteil sozusagen vor der Tür. Und was ich dann auch sehr lustig fand ist, dass sie einfach einmal ums ganze Haus gehen, um zu gucken, wie denn der Vorderteil quasi aussieht. Also, man könnte ja <lacht> auch einfach durch die Tür gehen, am Lama vorbei, um zu gucken, was das ist. Es wäre deutlich kürzer, aber nein, sie laufen einmal komplett ums Haus. Mm, na, aber man weiß ja nicht, ob es nicht vielleicht austritt. Ja,
1: stimmt. Aber das, also zum Beispiel Pferde machen das ja, wenn man zu dicht am Hinter Hinterteil <lacht> vorbei. Geht. Okay. Ich also, weiß nicht, ob Lamas das auch machen. Das weiß ich auch Lamas nicht. Lamas sind ja äh, deutlich, äh, deutlich gemächlicher
0: als Pferde. Hm. Außer, dass sie spucken. <lacht> wenn man sie reizt. Ja. ja gut. Und sie wissen ja auch noch nicht, was für ein Tier es ist. Also Es könnte ja auch wirklich gefährlich sein. Da. Es ist vielleicht sicherer, einmal ums Haus zu gehen. Ich finde auch die Beschreibung von Captain Knark, als er die
1: Küchentür aufmacht und einmal guckt, wuff, hat keinen Kopf
0: und riecht wie ein Kamel. Ja. ja. <lacht> und dann, als sie dann auf der anderen Seite stehen, äh, stellt die Katze ja auch fest, ja, es hat doch einen Kopf. Es ist ein Lama. <lacht> weil ich sagen muss, dass ich dieses Lama, oh, ich weiß auch nicht, irgendwie fand ich es ein bisschen, bisschen nervig tatsächlich, weil es einfach so, keine Ahnung, sagt dann, also es also erstmal schläft es ja irgendwie und dann machen sie es wach, weil es mit Zunge rausschläft und die Katze meint, wenn sie jetzt von Essen träumen würde, dann beißt es sich ja vielleicht auf die Zunge. Und dann wird es so wach und sagt halt so, ja, ich bin ein, ein Mädchen und komme aus einem rechtschaffenen Haus und hier und da. Und das, das sagt sie halt irgendwie immer, wenn sie angesprochen wird. Und ich weiß auch nicht, irgendwie fand ich das so ein bisschen, ein bisschen nervig. Ich, ich habe das Lama auch nicht so ganz
1: durchschaut. Das scheint irgendwie immer, wenn man es aufweckt, erstmal auf Autopilot zu ja. stehen. Und dieser Text ist wirklich sehr auswendig gelernt. Ich weiß nicht, vielleicht für den Fall, dass
0: es irgendwo aufwacht, wo es noch nie gewesen ist. Ja, ja ich habe das auch so, dachte auch so, ja, das ist so, 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 sozusagen so nach dem Satz, wenn du verloren gehst, sozusagen, dann, dann weißt du dein Sätzchen, was du auch sagen musst. Und dann kommst du wieder zurück, so ungefähr. Aber ich meine, beim Lama ist ja auch das Hinterteil vor, äh, schlauer als das Vorderteil, weswegen es immer rückwärts läuft. Also vielleicht kommt auch vorne einfach nicht so viel Schlaues raus. Hm. Ich war aber dann tatsächlich ein bisschen
1: pikiert von der Katze, weil sie ja immer alle so freundlich aufnimmt. Also das Dudelhuhn bekommt einen Kaffee, äh, auch der Kapitän darf reinkommen, obwohl er ein Hund ist, ähm, der Hundertfuß darf seine... Glühbirnen dahin äh, bringen, äh, die Brumse bekommt Pudding und äh, Baby-Hübner darf Klavier üben, obwohl das sicher Ohrenschmerzen macht. Hm. Ähm, das Lama bekommt zu hören, ja, also hier hat es noch nie regnet. Ach, sie wollen sich nützlich machen, ja, dann können sie gern den Spiegel
0: putzen. <lacht> ja, ja. es wird sofort zum Putzen irgendwie eingespannt. Hm. Ja, ich glaube, die Katze ist auch nicht so großer Fan vom Lama. Aber das Lama äh, kennt ja auch im Prinzip anscheinend keine Spiegel, weil es erschreckt sich ja tierisch äh, vor sich selbst eigentlich so. Und ja, läuft dann quasi vor seinem eigenen Spiegelbild erstmal ein wenig weg. In die Besenkammer, ne? In die Besenkammer, stimmt, ja. Das Hinterteil, was schlauer ist als das Vorderteil, nutzt es in die Besenkammer. <lacht> Na, ich habe dieses Lama nicht ganz kapiert. Ich auch nicht, also es war auch nicht so... Hm. Von mir aus hätte es auch nicht unbedingt da sein müssen.
1: <lacht> nee, also es bringt manchmal ein bisschen Ruhe in die Situation, aber das hätte man auch anders hinbekommen können. Definitiv. definitiv. Auch wenn man einfach jemanden eine Figur hätte haben wollen, auf die man sagen kann, guck mal, hihihi, ist die doof, hätte man auch unterhaltsamer hinbekommen können. Ja. Ich finde, diese Figur ist nicht ganz durchdacht.
0: Nee. Ach so, ich weiß auch nicht, irgendwie so ein bisschen gefühlt so, ach, so mitleidig so, ich weiß auch nicht, irgendwie. Hm.
1: Ja. Aber man kann ja nicht immer alles zu Ende denken. Richtig. Diese, dieses Buch ist ja echt voll mit Figuren.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade so dem, im ersten Teil jetzt, wo wir alle so kennenlernen und so, ne, also es sind ja schon recht viele Figuren auch.
1: Hm. Hm. Ah, und die nächste Szene ist dann wieder Abend
0: und sogar der 100 Fuß kommt runter vom Dachboden, genau. obwohl in der Küche Licht ist. Hm. Ja, aber die Tiere erfinden ja zusammen quasi ein Lied über sich also oder komponieren ein Lied über sich. Und da darf er ja bestimmt nicht viel.
1: Obwohl er nicht mitsingt, ne?
0: Mm, stimmt.
1: Aber äh, sie müssen das dann ganz schnell einstellen, weil es nach der ersten Strophe an der Tür klopft.
0: Genau. Mit einem Telegramm äh, abgegeben für die Katze, in dem äh, der gute Vermieter dann doch wieder an die Miete erinnert. Und sich alle darüber erstmal aufregen. Und dann beschließen sie ja quasi ihn gebührend zu empfangen. Genau. Und planen, wie sie ihn davon überzeugen könnten, dass sie doch bleiben können.
1: Ja, also alle sind ziemlich äh, auf Krawall gebürstet. <lacht> ja. Bis die Katze dann alle erstmal wieder
0: auf den Teppich zieht. Genau. Dann plant das, ähm, ja, das Haus halt rausgeputzt werden soll und so und das alles schön gemacht werden soll, damit er halt überzeugt ist von denen. Sogar der
1: 100-Fuß ist ziemlich aggro für seine Verhältnisse.
0: <lacht> ja. aggro 100-Fuß. Ja. Also ich finde das so insgesamt ähm, eigentlich ganz schön, dass ja quasi der, der zweite Teil so dann so ein bisschen angetiest wird und ja, im Prinzip hat man dadurch ja eigentlich einen ganz schönen Cliffhanger. So, ne? Also so nach dem Motto, schaffen sie es, im Haus zu bleiben und so. Und ähm, ja, wie, wie das Ganze dann weitergeht. So.
1: Ja, aber das besprechen wir heute nicht mehr.
0: Genau, dafür äh, ist dann der zweite Teil gut. Wie findest du es denn bisher? Also ich finde es auf jeden Fall sehr cool, ich mag, dass da so viele Figuren eigentlich ähm, vorkommen. So. Ähm, also, es ist irgendwie immer was los, finde ich so. Und es ist, ist dadurch halt auch, also ich meine, die Folge an sich ist ja auch nicht relativ, also ist auch nicht lang, irgendwie halbe Stunde oder so. Ähm, aber ich finde trotzdem dadurch, dass einfach so viele Tiere und Figuren vorkommen, äh, das ist recht kurzweilig. Und ähm, ich finde, dass man das halt auch als Erwachsener noch sehr gut gucken kann. Allein so wegen dem Wortwitz, der halt zum Teil drin ist. So, ne? Gerade zwischen Katze und Vermieter. so, Da waren schon so ein paar <lacht> Stellen, wo ich doch äh, sehr schmunzeln musste. So. Also es ist auf jeden Fall was, ähm, wo sowohl ja Kinder als auch Erwachsene so ihren Spaß dran haben. Ich.
1: Ja, da hast du recht. Also langweilig wird es auf jeden Fall nicht. Und man hat auch als Erwachsener noch was zu lachen. Einziger, naja, Tiefpunkt würde ich es jetzt nicht nennen wo es ein bisschen runter geht, würde ich sagen, ist, als das Lama kommt. Ja. Aber es geht dann ja relativ zügig weiter. Genau. Und ich würde sagen, dann können wir gespannt sein, wie es weitergeht in genau. zwei Wochen. Richtig. Dann sprechen wir den zweiten Teil von der Katze mit Hut. Aber bis dahin machen wir es wie die Katze und ihre Freunde auch. Wir machen jetzt die Kiste
0: erstmal zu. <lacht> das machen wir. Bis zum nächsten Mal.